0: El Club de las Buenas Vecinas. Este es un cuento de la escritora venezolana residenciada en Estados Unidos, María Alesia Ixturriaga, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Todos los jueves en la tarde, mientras Matías practicaba fútbol con sus compañeros de clase, Lucy Aprovechaba para hacer ejercicios en una esquina del parque. A pesar de la distancia que la separaba de la acción, no dejaba de ser foco de atención de los padres, los entrenadores y las otras mamis del colegio. La joven madre soltera tenía poco tiempo de haber llegado con su hijo a ese vecindario de San Diego, donde todos parecían conocerse de siempre. Se sentía como pez fuera del agua, pero para ella la felicidad y la educación de su hijo era lo más importante. Ya había hecho muchos sacrificios para que Matías fuera aceptado en el colegio, así que no se iba a dejar atemorizar por las miradas lascivas de los señores ni por la reprobación de las señoras. Solo se colocaba los audífonos mientras los demás le veían la figura tallada, el bronceado y los tatuajes. A pocos metros de ella se instalaba el grupo de las buenas vecinas. Así se hacían llamar unas señoras con bermudas color caqui y blusas de flores que, lideradas por Sara, se dedicaban a organizar los eventos de la escuela, a recaudar fondos para el hospital y ayudar a los más necesitados. Cada cierto tiempo, Sara miraba a Lucy y comentaba algo con las amigas. Una tarde, al final del juego, Sara siguió a Lucy y a Matías, que pedaleaban hacia su casa. Ya junto a ellos, bajó la ventana y la llamó por su nombre. Hola Lucy, soy Sara, la mamá de Tomás le decía mientras señalaba al niño sentado en el asiento trasero de la minivan. Quería invitarlos a mi casa mañana en la tarde. Vamos a reunirnos, las chicas del club. El gesto tomó por sorpresa a Lucy y antes de que se le pudiera ocurrir una excusa, Matías respondió emocionado que allí estarían sin falta. Las chicas, se repetía Lucy a sí misma y se reía. ¿De qué carajo voy a hablar yo con esas viejas beatas? Si no fuera porque Matías dice que Tomás es su mejor nuevo amigo, ni lo consideraba. Para su sorpresa, las vecinas la recibieron con más calidez de lo que esperaba. Siempre se había sentido juzgada por sus miradas. Hasta llegó a pensar que era una trampa para reclamarle por algún gesto amable de uno de sus esposos. Pero ese día la hicieron sentir una más del grupo. Por eso no pudo negarse a participar en la verbena de la iglesia para recolectar fondos. No sabe cómo pasó, pero terminó siendo la responsable de la cajita del amor que no era otra cosa que la caja en la que guardaban dinero en efectivo para las obras de caridad. Tampoco sabe cómo fue que terminaron organizando una fiesta de cumpleaños para Matías, que ella no habría podido pagar con su sueldo. Además, se divirtió como adolescente cuando devolvieron los juegos que habían usado en la fiesta a las diferentes sucursales de la tienda donde los habían comprado. También regresaron ropa que las chicas se habían llevado a casa, pero que los maridos no les había gustado. Todo le parecía tan cursi, pero tan divertido, que empezó a tomarles cariño. Le causaba mucha gracia y cierta ternura que en pleno siglo XXI, cuando todo se maneja de manera virtual, ellas seguían pagando todo en efectivo, y todas tenían billeteras idénticas como amigas de bachillerato. Guarda el efectivo que te den en la cajita del amor, Lucy. Siempre hay alguien que lo puede necesitar. Le recordaba Sara con su voz de doñita cada vez que les devolvían dinero en una tienda. Durante los meses siguientes, Lucy participó en los eventos y en las reuniones de las buenas vecinas, y luego las acompañaba a devolver cosas por toda la ciudad. A pesar de que seguía negada a identificarse con el grupo de amas de casa, ya admitía que se habían convertido en un gran apoyo para ella y Matías. A cambio, las entretenía contando sus aventuras de soltera en las sesiones de mujeres empoderadas que en realidad se trataba era de hablar mal de sus maridos y de cómo ellas siempre tenían sus reservas de dinero para darse los gustos que se merecían. Después de todo, hacían mucho por sus familias, su comunidad y por los más necesitados. El día del cumpleaños de Lucy, las buenas vecinas organizaron un viaje por carretera a México. Se acomodaron todas en dos minivans y cruzaron las fronteras para pasar el día en Tijuana. Comenzaron desayunando en el mercado del Popo. Luego pasaron por el puesto de Don Chema, que les tenía listos los santos de barro que llevaban a la parroquia de San Diego. También compraron algunas piñatas para las próximas celebraciones y se dedicaron a pasear, comer, beber y hablar. Esta vez, los cuentos de Lucy eran sobre los sacrificios que había hecho en su vida para criar sola a Matías, y por cada historia, un brindis. Al final del día, los colores del atardecer y los tragos de mezcal removieron los cimientos de Lucy. Entre lágrimas, agradeció a las buenas vecinas lo que habían hecho por ella y su hijo en los últimos meses, todo el apoyo financiero, logístico y emocional que había recibido. Tengo que confesarles algo. Al principio les decía, las viejas beatas, cuando me invitaron a salir, me dio un poco de miedo de que quisieran meterme en una de esas sectas raras. Les dijo, soltando una carcajada. Lo sé, contestó Sara mientras la abrazaba y le acariciaba la cabellera larga. Y lo logramos, ¿no? Solo falta un paso más para que oficialmente seas parte del Club de las Buenas Vecinas. Las chicas le contaron cómo habían montado un negocio a las espaldas de los maridos, a raíz de una emergencia económica por la salud de la hija de Antonieta, y cómo a partir de allí, decidieron mantenerlo para sentir que tenían el control. Ese era el verdadero lazo que las unía, el secreto detrás de ese grupo que ahora se abría para dejar entrar a una nueva compañera, que en apariencia era muy distinta, pero en el fondo tenía mucho en común. En ese momento, Lucy volvió a sentir el mismo escalofrío que le recorrió el cuerpo el día que Sara la invitó a su casa. Se vio a sí misma canosa con treinta libras más, con las bermudas color khaki y las blusas holgadas de flores de las vecinas, y se volvió a reír. Al final, su imagen de chica cool no era tan importante como el sentido de pertenencia que experimentaba por primera vez en su vida. Ya de vuelta en San Diego, hicieron una última parada en la sede del Club de las Buenas Vecinas para cantar el cumpleaños y hacer la ceremonia oficial del ingreso de Lucy. Bajaron todo lo que habían comprado en Tijuana y le vendaron los ojos para dejarla entrar por primera vez, al cuarto trasero que llamaban la lavandería. Encendieron las luces, le quitaron la venda y gritaron al unísono, ¡Happy birthday, Lucy! Antes de que pudiera entender qué significaba aquella cantidad de mesas con dinero en efectivo clasificado en pacas de diferentes tamaños y santos y piñatas rellenas de billetes. Antonieta se le acercó y le entregó un monedero igual al que usaban todas. —Ahora sí —exclamó Sara, mientras le pasaba el brazo sobre los hombros—, ya no hay vuelta atrás. Eres para siempre una buena vecina y a partir de hoy entras al servicio de la bandería de mujeres empoderadas.